0: É, é, houve algum problema na configuração que eu não consegui entrar com a transmissão na vertical, ou melhor, na horizontal, como eu gosto. Aí depois de uma batalha aqui travada, consegui resolver o problema, então peço a todos mil perdões pelo atraso, nós estamos aqui nove minutos atrasados, mas é, o problema foi contornado e nós vamos dar início ao culto das sete da Rede de Pequenas Igrejas. Eu gostaria de convidá-lo agora a se juntar a mim em oração. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Não tem fim, Senhor. Ó Deus, e por isso nós não somos consumidos. Nós o adoramos nessa noite na beleza da sua santidade. Nascemos para engrandecer o seu nome. Ó oh Deus querido, e é isso que nós nos propomos fazer nessa noite nas mais diferentes cidades do Brasil, prestar culto a ti em espírito e em verdade, engrandecê-lo. Nós pedimos, Senhor, perdão por tudo que há em nossa vida, Senhor, que até mesmo é bizarro. Senhor, pedimos perdão pelas nossas loucuras, os nossos devaneios, Senhor, as nossas fantasias, o nosso egoísmo, Senhor a nossa lentidão para crer. Perdoa-nos, Senhor. Ó oh, Deus querido, e absolve-nos das falhas que nos são ocultas, pois quem pode discernir os seus próprios erros? Senhor querido, nós pedimos que o Senhor aceite nossa gratidão pelas múltiplas manifestações do teu cuidado providencial, Senhor, pela nossa vida. Somos muito gratos por isso. E te agradecemos, Senhor, por essas expressões pontuais do teu amor, em resposta às nossas orações, Senhor. Senhor querido, e agora que nós vamos meditar na sua palavra, num dos textos mais importantes das Sagradas Escrituras, indubitavelmente nós pedimos que isso ilumine nossa mente, para a compreensão da verdade. Ó oh Deus, faz assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lembrando que nós estamos, nesses dias, é, 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 analisando todas as parábolas de Cristo. Nós estamos fazendo isso desde, deixe-me ver aqui, desde janeiro, eu acho, Janeiro do ano passado, desde janeiro, eu acho que é isso mesmo, oh meu Deus, desde janeiro do ano passado, sim, isso mesmo, perdão gente, nós estamos analis... não, desde fevereiro do ano passado, nós estamos analisando as parábolas, de... ah, já perdi as contas, você quer desde o ano passado, oh meu Deus, desejo de ser exato, nós estamos analisando todas as parábolas de Cristo parábola por parábola e na sequência dessas exposições que começaram com o evangelho de Mateus nós nos encontramos depois de termos passado por Mateus inteiro e Marcos nos encontramos aqui em Lucas capítulo 10 verso 25 para analisarmos a parábola do bom samaritano e para isso, portanto, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Repetindo, Lucas capítulo 10, versículo 25. Você encontrou sua Bíblia? Então vamos lá. Vamos à análise do texto. Eis que certo homem, intérprete da lei, nós estamos aqui, portanto, diante do diálogo mantido por um especialista em Antigo Testamento com Cristo. Estamos perante o intérprete da lei. O povo aguardava a produção teológica, o trabalho interpretativo do intérprete da lei, a fim de chegar às suas conclusões sobre o sentido das escrituras do Antigo Testamento. Então, não que devesse ser assim, não porque é o o povo de Israel tivesse que abrir mão da livre, do direito de livre interpretação do texto okay? a fim de esperar uma compreensão do Antigo Testamento por via de uma elite espiritual. Veja, o que estava envolvido nesse exercício em primeiro lugar, a cultura da época, o papel que o intérprete da lei desempenhava naquele contexto espiritual de Israel. Então há uma dimensão cultural dessa, dessa atitude subserviente, desse, quer dizer, dessa tendência a esperar que a obtenção de conhecimento teológico viesse por meio de uma elite. Agora, por outro lado, veja só, por outro lado, é, o povo estava certo de que é possível Deus usar esses homens para a edificação da sua igreja. Então havia, nesse sentido, uma atitude profundamente humilde por parte de alguns, que paravam para ouvir Aqueles que eram considerados versados no Antigo Testamento. Tá bom? bom, você deve estar entendendo que eu estou falando tudo isso, por causa do princípio protestante, da livre interpretação da Bíblia. Isso é um valor que nós, cristãos, é, que recebemos tamanha influência da reforma protestante, não negociamos. Nós não aguardamos a nossa interpretação. É, da Bíblia, pela mediação de uma elite espiritual que se julga detentora do monopólio da verdade. Então, nós entendemos, nós cristãos protestantes, que Deus nos chama a humildemente pararmos para ouvir aqueles que se dedicaram ao estudo e à ministração das Sagradas Escrituras, mas jamais é mediante subserviência intelectual. Nós esperamos que o Espírito Santo nos auxilie quando paramos para estudar as Sagradas Escrituras a compreensão da verdade. Mas eu não estou aqui querendo falar sobre isso. Meu Deus, olha só. Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Então, olha a importância de nós mantermos... É, é, uma relação vigilante com esses que se apresentam a nós como intérpretes da verdade. Essa passagem nos mostra um intérprete da lei espiritualmente cego. Em vez de se aproximar de Cristo para conhecer a verdade, a sua intenção simplesmente se resumia ao ato de fazer com que o Senhor Jesus passasse por uma determinada prova a fim de nela ser desqualificado. Você está entendendo? O intérprete da lei, vou usar aqui uma terminologia das redes sociais dos dias de hoje. O intérprete da lei queria cancelar Jesus, submetendo a uma prova, de modo que pudesse extrair da boca de Cristo uma heresia. É isso que estava em curso. Está entendendo o ponto? Observe, então, nesse sentido, eu insisto nesse ponto. Não mantenha uma relação de dependência intelectual com quem quer que seja. Começar por mim. Procure sempre ouvir a pregação com a Bíblia aberta. Espere do pregador a interpretação fiel das Sagradas Escrituras. E não apenas isso. Procure checar nas Sagradas Escrituras se a interpretação do pregador é fiel ao conteúdo da revelação. Então, esse intérprete da lei se aproxima de Cristo com o intuito de submeter o Senhor Jesus a uma prova. E ele faz a seguinte pergunta. Mestre, veja que ele não é honesto. Se ele está submetendo o Senhor Jesus à prova, não havia honestidade em ele usar desse linguajar na sua relação com Cristo, uma vez que ele não estava certo que se encontrava diante de um verdadeiro rabi, de um verdadeiro mestre. Então, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas como esse homem conhecia o Antigo Testamento, era versado na teologia chamada de veterotestamentária, a teologia do Velho Testamento, ele levanta uma pergunta relacionada a um tema com o qual o povo hebreu estava familiarizado. que farei para herdar a vida eterna? É impressionante. Ele toca no tema dos temas. Não há nada mais importante na nossa vida do que conhecermos a resposta para essa pergunta. que farei para herdar a vida eterna. Isso porque existe essa espécie de vida, a vida eterna, que não é apenas vida para sempre, é vida em comunhão de Deus, é a vida de Deus na alma. Simplesmente, em razão desse milagre da regeneração, você em tudo ver o Criador, viver para sua glória, para o engrandecimento do seu nome. E não desejar nada que o impeça de ter comunhão com Deus. De afastar da sua vida tudo que representa estorvo, que faz com que você conheça Deus à distância. Então, significa ter motivo para o louvor, para a adoração, para as sons de graças. Ter a vida de Deus na alma significa você contemplar o rosto amável de Deus e de não confundi-lo com o diabo, de chamá-lo de pai e, por conhecê-lo, amar a tudo o que Deus ama. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse é um tema central e é por isso que eu digo que o cristianismo trata das questões mais profundas da vida humana que de mais sério relaciona-se à nossa existência. Não há nada mais importante do que isso. O que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Ele levanta uma pergunta e o Senhor Jesus o chama para conhecer a verdade a partir de uma pergunta que o próprio Cristo faz ao intérprete da lei. O que está escrito na lei? Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que o ponto de partida para a resposta àquela pergunta, ou para a obtenção de resposta para aquela pergunta crucial, era o conteúdo da revelação. Então, esse é um debate, essa é uma, é uma discussão que tem que ser travada dentro dos parâmetros Estabelecidos pela verdade revelada. Ninguém tem o direito de responder essa pergunta, insisto nesse ponto, sem que a sua resposta a ela tenha como, como fundamento a verdade revelada. Então o Senhor Jesus levanta essa questão. O que está escrito na lei? Você conhece a lei, você é o intérprete da lei, você vive a ensinar a lei ao povo. Aliás, o seu sustento se dá mediante esse trabalho ao qual, ao qual você se dedica, embora encontre-se espiritualmente cego. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei. O que a literatura que você considera inspirada, e sobre a qual tanto fala, tem a dizer sobre o tema. A que conclusão você chegou nos seus anos de estudo sobre esse tema? Olha a, pergunta, a segunda pergunta que Jesus faz. Como você a entende? Qual é a sua compreensão acerca desse tema, à luz do que o Antigo Testamento ensina? É basicamente isso que o Senhor Jesus está perguntando para aquele intérprete da lei. A isto ele respondeu. Que resposta. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Com isso, esse intérprete da lei disse que só existe um caminho para a obtenção da vida eterna. Ele não sabia o que estava falando, de certa forma. Ele acreditava, pelo menos era o que ele dizia, que a obtenção da vida eterna dava-se pela via do amor. Que quem obtém a vida eterna é aquele que ama. Ama a Deus e ama o próximo. É aquele que vê excelência em Deus, que o tem como amável. E por, isso, e por isso, tem como propósito maior na vida viver para o louvor, honra e glória do Criador. E em conexão a isso, em razão do fato dessa pessoa amar a Deus, ela ama a tudo o que Deus ama. E como os seres humanos são objetos, da mais profunda estima do Criador, essa pessoa que ama o Criador, ama os seres humanos. Então, essa foi a resposta que ele deu. Não há mínima dúvida que ninguém entrará no reino dos céus sem amor. Contudo, o que esse intérprete da lei ignorava era o fato de que, muito embora... Ninguém seja capaz, veja só, de entrar no reino dos céus sem amor, o amor não salva, porque ninguém, porque ninguém cumpre esses dois mandamentos. Se pararmos para pensar nas exigências do amor como condição de obtenção da vida eterna, jamais teremos sossego de alma. Nunca descansaremos. Nossa vida será marcada por eterno tormento. Porque, pense comigo, quem ama a Deus de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, a ponto de não desejar nem a saúde, nem a doença, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a morte, nem a vida. Desejar a Deus. Você imagine um amor que faz com que o ser humano, em todos os momentos da sua vida, e expresse a mais profunda gratidão pelo Criador, pelo simples fato de nele confiar, uma vez que conhece o seu caráter, e estar feliz pelo governo providencial de Deus em sua vida, por vir a se encontrar onde se encontra, porque simplesmente tudo que essa pessoa quer é estar na presença de Deus, independentemente do fato, de Deus, determinar que ela o encontre no pico da montanha ou no mais profundo vale. Essa pessoa, portanto, tem um coração puro. Ela só quer uma coisa, fazer Deus sorrir. E ela, sendo assim, ama o próximo com o amor que tem pela sua própria vida. Ou seja, sua existência é caracterizada pela obsessão de viabilizar a vida do próximo. Quem cruza o seu caminho sente-se tratado com absoluta dignidade. Volta para casa dizendo, nunca um ser humano me tratou com tamanho respeito. Então, esse amor ele se expressa na forma de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de paciência ou longanimidade o ápice desse amor é você dar a vida pelo próximo, interceder por aqueles que o maldizem ou amaldiçoam, bem dizer os que falam mal de você e dar pão e água ao seu adversário quando o encontrar, carente do suprimento das necessidades básicas da sua vida. Quem vive assim? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faz, faça isto e você viverá. Esse homem, portanto, simplesmente declarou acreditar que é possível um ser humano ser salvo pelo amor, pela obediência à lei, pelo cumprimento da lei. E o que o Senhor Jesus tem a lhe dizer deveria fazê-lo desmoronar aos pés de Cristo. Clamar por misericórdia. Porque, olha, deixa eu ser franco, se hoje me fosse apresentado o amor como o caminho da redenção, minha vida seria completo desespero. O que você teria a dizer sobre sua própria vida? Então, é certo que esse intérprete da lei... Tocou num ponto crucial. Num, num ponto crucial. Não há quem conheça a Deus e o adore em espírito e verdade que, em alguma extensão, não o ame com todo o seu ser. E não ame o próximo com o amor que tem pela sua própria vida. Contudo, contudo esperar amor perfeito para sossegarmos a nossa consciência. E assim, portanto, nos considerarmos dignos da vida eterna, é o caminho da neurose, da psicopatologia, da loucura, do adoecimento de alma. Faça isto e viverás. O que o Senhor Jesus está oferecendo àquele intérprete da lei é a resposta da própria lei. Aqui, veja só, é o Senhor Jesus colocando aquele homem diante de Moisés, Faça isto e você viverá. Nesse sentido, portanto, o amor nos apresenta um caminho sem saída. Faça isto, faça o quê? Ame a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. E isto com vistas à obtenção da vida eterna. Isso é desesperador. Jesus vira-se para ele e diz, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele querendo justificar-se, observe que ele entendeu o ponto. Jesus lhe apresentou a lei. Olha só, é, veja só, ele querendo justificar-se. Porque ele era espiritualmente cego mas não a ponto de ter esperança de ser salvo pelo cumprimento da lei. Ele querendo justificar-se. Ele querendo, portanto, diante da apresentação de um caminho tão racional, tão santo, tão justo, veja só, ele querendo se justificar, levanta uma outra questão. Sabendo que o Senhor Jesus o havia submetido a mais severa prova. No momento como esse, eu repito, quem teve a mente iluminada pelo Espírito de Deus, muito embora considere que não há salvação sem amor, desaba na presença de Deus, clamando por misericórdia e pela fé, acreditando mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência. Reconhecendo, portanto, que em Cristo nós obtemos perdão de pecados e justamente por obtermos em Cristo perdão de pecados, nós saímos pelo mundo amando, não para comprar o reino dos céus, mas para expressar a nossa gratidão, o nosso encanto. É o nosso fascínio pelo caráter de Deus e o consequente desejo de ajustarmos a nossa conduta ao caráter revelado, ao caráter de Deus revelado na Sua palavra. Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? O que ele está entendendo é o seguinte, que sua vida era marcada por contenda, por desamor. Que havia um histórico na sua vida de menosprezo, de indiferença, de pouco caso, é, da dor, de determinados seres humanos ele conhecia o seu histórico de mais obras então ele querendo justificar se perguntou quem é o meu próximo observe que a sua intenção era essa querendo justificar se querendo se eximir de culpa quer dizer é movido pelo devaneio de que é possível o ser humano ser salvo pelo amor ele querendo justificar se perguntou quem é o meu próximo? Quem deve, deve ser objeto desse amor que Moisés exige? Que a lei exige? Sabe? Que o Criador exige? Quem deve ser objeto desse amor? E aí o Senhor Jesus vira-se para ele e inventa uma história a fim de ajudá-lo a entender o significado do verdadeiro amor. Olha, entenda, não basta uma pessoa dizer que o amor legitima as nossas ações, que o amor é a principal evidência da fé verdadeira. Nós precisamos emprestar conteúdo a essa palavra. Às vezes eu ouço determinadas definições de amor sabe, que me levam a dizer, simplesmente essa pessoa está falando de um amor esvaziado do conteúdo que as Sagradas Escrituras emprestam a esse sentimento quando ele é real. Então, aqui o Senhor Jesus sai desse lado subjetivo, dessa visão difusa, sujeita às mais diferentes interpretações e, por estar sujeita às mais diferentes interpretações, pode nos levar a legitimar em nome do amor o pecado, o Senhor Jesus trata de apresentar uma definição precisa. Ele cria uma história. Tudo aqui é deliberado, inventado por Cristo, a fim de ajudar o intérprete da lei a entender o significado do verdadeiro amor e não apenas isso. Quem deve ser objeto desse mesmo amor? Então... O Senhor Jesus declara, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Lá estava um homem, portanto, descendo da capital espiritual de Israel, de Jerusalém, e se dirigindo para a cidade de Jericó. E ele caiu nas mãos de alguns ladrões. Essa estrada existe até hoje. Há pouco tempo eu passei por ela. Jesus está falando, ele inventa uma história, mas certamente baseada em, em determinados fatos, no histórico de roubos, de crimes praticados no caminho de Jerusalém para Jericó. Então esse homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho, portanto, ele caiu nas mãos de alguns ladrões que atuavam naquela localidade. Estes, então, depois de lhe tirar a roupa, Olha só, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o -se semi -morto. Jesus está aqui falando sobre um dos problemas que nós enfrentamos nesse planeta. Tá? Parte dos nossos sofrimentos é consequência do mal perpetrado por seres humanos. Ah, nesse exato momento, bilhões de pessoas, literalmente, sofrendo em razão da indiferença humana ou da prática efetiva do mal, levada a cabo por homens e mulheres. Então, Jesus apresenta um fato da vida. Seres humanos tornando a vida de seres humanos impossível. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando semimortos. Então, aqui o Senhor Jesus está nos apresentando algo característico da vida desse planeta. Seres humanos tornando a vida de seres humanos um inferno. Seres humanos subjugando seres humanos. Seres humanos é, é, se comportando como lobos dos seres humanos. Seres humanos como os grandes inimigos da felicidade humana. E em conexão a isso... Jesus nos apresenta, é, nessa parábola, meu Deus, isso é muito sério, eu peço, eu peço toda a sua atenção, que eu vou lhe dizer. Jesus, nessa parábola, nos fala sobre o mundo dos semi-mortos. Você está entendendo o ponto? Ele está dizendo o seguinte, que há nesse planeta um número incontável de pessoas semi-mortas. O que isso significa? Elas não têm mais condição de fazer frente às adversidades da vida por si mesmas. Elas carecem desesperadamente da solidariedade humana, de quem as ajude. Por favor, por favor, eu não vou mencionar nomes, mas pense nas consequências políticos-sociais do que Jesus está falando. Você entendeu? Ele está dizendo o seguinte, eh, eh, ladrões deixaram um ser humano sem roupa, o espancaram, o lançaram semimorto à beira do caminho, numa estrada, portanto, tornando inviável a vida de alguém, que se tornou, portanto, carente da solidariedade de um outro. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que há bilhões de pessoas... Veja só que, apesar de todo o discurso da chamada meritocracia, não conseguirão se tornar é, é, donas da sua própria vida, ou seja, capazes de gerir a sua própria existência, exceto se forem objeto da solidariedade humana. Está estabelecido esse ponto? Está claro para você? Então vamos avançar. Esse texto é extraordinário. O protestantismo brasileiro precisa conhecer desesperadamente o seu conteúdo. E eu diria mais, do ponto de vista do discipulado, daquilo que nós devemos ensinar aos convertidos, dos que se aproximaram da igreja no nosso país, essa passagem é central, porque nós vivemos numa cultura de trivialização da vida humana. Não é ensino bíblico autêntico ou discipulado verdadeiro aquele que não leva em consideração os males da cultura brasileira e o principal mal da nossa cultura é a falta de respeito à santidade da vida da vida humana nós estamos cercados de semimortos com os quais nós não nos preocupamos mas vamos avançar olha lá ele caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Olha só, aqui nós nos deparamos, meu Deus, entenda o ponto. Aqui nós nos deparamos com aquele que, mais do que qualquer outro ser humano, devia ser a resposta para aquela semi-morte nós estamos aqui perante o sacerdote, vindo do templo. Acabou de meditar na lei, de participar do culto de adoração ao Criador. Então, nós estamos ali diante do homem que conheceu intelectualmente a verdade, familiarizado com as sagradas escrituras, dedicado, portanto, ao templo, à liturgia a adoração olhem, então o Senhor Jesus deliberadamente note bem, essa história não está baseada em nenhum fato real que conheçamos foi inventada por Cristo cada personagem aqui foi deliberadamente inventado por Cristo então ele fala desse sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho, vindo do templo o que esperar desse homem? Jesus declara e vendo Aquele homem passou de lago. Ele o viu. Jesus está falando, meu Deus do céu. Isso é muito sério, meu querido irmão. Não há nada mais importante que nós brasileiros devamos ouvir do que isso. Ele está dizendo o seguinte, que o homem viu duas coisas. Ele viu a lei, sabe? Ele viu a palavra, ele viu a verdade e viu o semi-morto. E a palavra que deveria simplesmente regular aquela visão ou a sua atitude diante do que os seus olhos viam simplesmente foi ineficaz naquele momento da vida do sacerdote. O Senhor Jesus, repito, deliberadamente declara, ele o viu. Ele viu o que Ele viu um homem quebrado, um homem espancado. Ele viu simplesmente um homem que havia sido subjugado por seres humanos mais fortes do que ele. Você está entendendo o ponto? Essa é a realidade do nosso planeta. É um planeta de opressão. O homem é o lobo do homem e nós não podemos ser românticos com relação a isso. Aquele homem, então, foi visto pelo sacerdote. O sacerdote não apenas viu um, um ser humano. Ele viu um ser humano moído, quebrado, destruído, Repito, sem condição de retomar o caminho. Isso, você está entendendo? Isso é de fundamental importância. E o texto prossegue dizendo, de igual modo, da mesma maneira, um levita descia por aquele lugar. Então passa o sacerdote em seguida vem o levita. Aquele que se dedicava à adoração no templo. O responsável pelo louvor. Aquele que que botava música nos textos do Antigo Testamento. Você está entendendo? O que conduzia a adoração no templo figura central na, 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 na principal instituição religiosa de Israel, o Levita. E outro, e outro ponto que vale a pena destacar. Nós não estamos aqui, como informe encontramos no protestantismo brasileiro, sabe, diante de uma atividade dentro da instituição religiosa inventada pelo homem. Há muita gente hoje vivendo da igreja sem que a sua suposta vocação tenha como fundamento as Sagradas Escrituras. A, a, a igreja acaba virando, portanto, um cabide de empregos. No caso do Levita, dava-se just, justamente o oposto. Deus havia designado certos seres humanos... Para conduzirem a adoração no templo. E esse homem, portanto, passa pelo mesmo local, vê aquele que havia sido objeto do ódio humano, do egoísmo humano, sabe? do que é de diabólico do homem. Ele olha para ele e passa de largo. Ele passa de largo. Meu Deus, é tanta coisa que nós podemos atribuir ao que Jesus está dizendo. O que Jesus. É, é, porque isso aqui dá margem a legítimas reflexões. Sabe? A, a, meu Deus, a nós pensarmos de uma forma mais ampla sobre o que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte: meu Deus, isso é muito sério. Ele está dizendo que nós podemos estar familiarizados com o mundo das instituições religiosas enquanto permanecemos espiritualmente mortos. Jesus está falando aqui, portanto, de um modelo de espiritualidade diabólico, cruel. Ele está falando de uma cultura religiosa que faz com que as pessoas observem dias sagrados, festas santas, culto do templo, mas, sabe, ao mesmo tempo um modelo de espiritualidade que faz com que as pessoas ignorem o sofrimento humano. Então, não, olha... Não há mensagem no Novo Testamento mais contundente sabe? do ponto de vista é, dos ataques de, do Senhor Jesus desferidos contra a religião sem alma. Em outras palavras, tome cuidado com a cultura religiosa dentro da qual você se encontra, com o espírito que rege a, a relação com o mundo que está dentro da sua igreja. Tome cuidado com essa relação que você mantém com certos pregadores que podem transformá-lo num androide. Num androide. Veja, pode, é, 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 há um tipo de pregação no Brasil que é capaz de fazer com que o crente veja o semi-morto dessa parábola como responsável pelo seu sofrimento. Isso Isso é muito grave de modo a eximir a igreja de toda e qualquer responsabilidade. Tanto a responsabilidade ali factual, é, é momentânea, objetiva... Meu Deus, eu espero que você entenda o ponto. É, há uma responsabilidade que tem a ver com o que nós devemos fazer imediatamente antes de esperarmos qualquer mudança estrutural nessa nação. Seja a revolução do proletariado seja o tal do choque de capitalismo. Então, enquanto a direita espera o choque de capitalismo e a esquerda espera a revolução do proletariado, pessoas estão morrendo. E carentes, portanto, daquela ação pontual que não muda as estruturas. Você está entendendo não muda o modo de produção, a forma como a sociedade está organizada, mas salva a vida do indivíduo. E é essa ação que dá legitimidade a tudo que nós fazemos no ponto de vista da ação político social. Se lhe falta essa misericórdia, permita-me dizer, você não tem o direito de abrir a boca nesse país. Só tem o direito de abrir a boca no nosso país, aquele que exercita a misericórdia que demonstra que ama mais do que a sua ideologia, ama o próximo. E, portanto, a sua vida está repleta de manifestações pontuais, objetivas, conscientes do exercício do amor ao próximo. Agora, é claro, é evidente que há pessoas que estão padecendo sofrimento no nosso país que é de natureza política e que demanda ação norteada por forte espírito público. Então, você olha para uma nação sem casas, com pessoas morando em, ca em, em, casas, em barracos de taipa. Sabe? Você pode criar um ministério com seus amigos cristãos, é, de socorro a essas pessoas, construindo casas, mas você pode também agir politicamente chamando o governo para, em larga escala, prover, é, prover moradia digna para o povo. Pois bem, simplesmente, olha só, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Meu Deus, isso é muito sério. Você me perdoe, porque eu tenho dificuldade nessas horas de concatenar os pensamentos, porque vem um mundo de ideia um mundo de informação, um mundo de, ver, de verdade correlata ao texto. E está me vindo agora à cabeça, entre tantas outras coisas, é o fato seguinte. Pense comigo. Você é aquele homem à beira da estrada que acabou de ser terrivelmente prejudicado por alguém. Encontra-se semi-morto. Carente, absolutamente carente da solidariedade humana. O que Jesus está nessa passagem simplesmente dizendo é que é possível lidarmos com lideranças religiosas, com pessoas religiosas, com instituições religiosas que não fariam a mínima diferença para você. Entenda o ponto. Passou aquele sacerdote e o viu gemendo. Em seguida, o levita. Os dois que você havia presenciado no templo, conduzindo o culto, o que você sentiria ao ver essas duas criaturas contemplando o seu tormento e o ignorando? Eu diria o seguinte, que quando, veja só, igreja sem misericórdia é sinagoga de Satanás. Sem a mínima dúvida. Jesus prossegue dizendo, certo, samaritano, isso aqui é deliberado. Jesus pega eu não tenho tempo para falar aqui sobre o samaritano, mas Jesus pega aquele com o qual Israel tinha sério conflito. Trata-se, portanto, de uma pessoa que pertencia a um povo odiado pelos contemporâneos de Cristo, judeus. porque os samaritanos haviam entrado em intercurso sexual com nações pagãs? Porque os samaritanos não acreditavam em determinados livros do Antigo Testamento, eles é, eles tinham como inspirados os cinco primeiros livros da lei e haviam chegado à conclusão que podiam manter uma vida espiritual em independência em relação a Jerusalém, entre tantas outras coisas mais que poderíamos mencionar. Jesus pega essa figura e apresenta, é, se comportando de modo diametralmente oposto à forma como o sacerdote, e o Levita se comportaram. Repito, Jesus, deixa eu corrigir aqui, o meu ouvido doeu, eu acho que eu cometi algum deslize aqui no uso da nossa língua. O que eu estou querendo dizer é que Jesus apresenta o samaritano como alguém que se comportou de modo diametralmente oposto ao comportamento do sacerdote e do Levita. O que, é que o Senhor Jesus tem a falar sobre o samaritano? Olha lá, um, Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Ele manifestou o sentimento que deve estar sempre presente em nossas vidas quando nos deparamos com a desgraça humana. Olha, deixa eu dizer, essa passagem de fundamental importância para as nossas vidas, nós brasileiros, por dois motivos. Sem esse sentimento de compaixão, Podemos dizer que a fé é morta, é a crença dos demônios. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a maior evidência de que você é cristão do ponto de vista do fruto do Espírito é a compaixão pelo que sofre. Quem não se compadece do que sofre está espiritualmente morto. E eu digo que é importante para a nossa nação porque comportamento mais presente dentro e fora das igrejas do nosso país é a falta de misericórdia. A nossa incapacidade de nos compadecermos dos brasileiros que se encontram em agonia. O texto diz, então, que ele se compadeceu dele. Se compadeceu. Ele, ele olhou para aquele homem... E disse para si mesmo, eu estou diante de um membro da minha espécie. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. A sua dor eu conheço. Eu não sei o que, é que se passa pela cabeça de um cavalo, de um boi, de uma onça. Mas eu sei o que se passa na alma desse homem. Porque ele é da minha espécie. E no lugar dele, eu estaria agonizando e suplicando por solidariedade, por alguém que me ajudasse a me refazer, de modo que pudesse retomar o meu caminho. Portanto, vendo, compadeceu-se dele. Ele percebeu que estava diante de alguém que carecia de uma espécie definida de amor, que a Bíblia chama de misericórdia. A misericórdia é aquela expressão do amor que me leva a fazer pelo que sofre, o que ele não é capaz de fazer por si mesmo para se livrar do seu sofrimento. Misericórdia. Então, Jesus o descreve vendo movido pela mais profunda compaixão e outra coisa, uma compaixão que, por ser real, é, desembocou em atitudes práticas, concretas. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele Aplicando-lhes óleo e vinho. Ele passa, portanto, alguma coisa, ele passa o vinho, que era visto como antisséptico, e, e, e o óleo que suavizava a dor. Ele usa dos recursos de que dispunha para socorrer aquele pobre coitado. Então, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Meu Deus do céu. Pense no sentido, no conceito de propriedade privada à luz dessa passagem. Ele era dono daquele animal, mas ele relativizou a sua propriedade privada, o pertencimento daquele animal a ele, uma vez que o amor o exigiu. Uma vez que ele se deparou com alguém que precisava mais daquele recurso do que ele próprio. Isso aqui tem implicações profundíssimas para a forma como lidamos com aquilo que julgamos que, por direito, nos pertence. que essa passagem está dizendo é que nós somos apenas administradores dos recursos de Deus e que esses recursos devem ter como finalidade precípua o serviço ao necessitado. Que o necessitado, entenda, exige que compartilhemos com ele aquilo que possuímos, ainda que nos faça falta, uma vez que o ato de abrirmos mão daquele recurso é, trará socorro para a vida de alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, somos donos de algo do qual, caso venhamos abrir a mão, não nos fará a falta que, essa mesma riqueza, sabe? caso seja suprimida, representará para a vida daquele que sofre. Oh, meu Deus, você está entendendo o ponto? Eu fui claro. Ah, eu do... É dessa hora que eu sinto falta de estar na igreja, de ver pessoas balançando o rosto. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? O que eu estou falando é o seguinte, que o amor nos chama até mesmo abrirmos mão daquilo que nos fará falta, uma vez que suprirá uma necessidade maior. Enfrentada por um ser humano. Então ele o colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Levou para uma hospedaria e tratou dele. Já que ele precisava de um período de convalescença. Não havia a mínima condição de com, de, de, com aquela medicina daqueles dias aquele homem pudesse retomar a estrada. Então, ele diz que levou para uma hospedaria e tratou dele, e cuidou dele. Observe que nada aqui foi feito para desencargo de consciência. Realmente, ele se compadeceu daquele homem. No dia seguinte, separou dois denários. Ele pegou o equivalente ao pagamento por dois dias de trabalho. Era dinheiro. Então, ele dá dois denários ao dono da hospedaria, Dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, observe o que o Senhor Jesus está aqui falando sobre o sentido do amor. Ele está dizendo simplesmente o seguinte, que o amor é a principal característica do discípulo. E que a expressão mais basilar desse amor é a misericórdia. Que a compaixão por aquele que sofre, que é a expressão do amor, repito, já disse isso antes, que nos leva a socorrer o necessitado, quando esse, no seu sofrimento, não dispõe de recursos para ajudar a si mesmo. Cuide deste homem e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Ele abre mão daquilo que lhe pertencia. Ele julgava o seguinte, eu não posso dar uma finalidade diferente ao que possuo diante de tamanha necessidade de um ser a quem Deus ama. Então Jesus perguntou, Jesus cria essa história, <risos> meu Deus do céu, essa é uma história chocante, era coisa nesse momento do intérprete da lei se desesperar e dizer quem pode ser salvo, se esse é o padrão do amor, se o meu próximo é o ser humano, independentemente, do seu gênero, da sua classe social, da sua etnia. Sabe? Se aquele que está à beira da estrada pode ser o meu inimigo, quem será salvo? Jesus lhe perguntou qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões. Veja, a pergunta poderia ser... É, comunicada de uma outra forma. Permita-me é, fazer uma paráfrase do que Cristo perguntou. Qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Vamos, fazer, vamos, vamos reformular a pergunta. Qual destes três foi visto, pelo que se encontrava em agonia, como a resposta de Deus para o seu sofrimento? Como manifestação angelical? Como a humanidade do homem manifestada da forma mais concreta. Então, é, qual destes identificou no homem caído a dor de um ser que é especial para o seu Criador? Meu Deus, há, mu há muitas outras formas de nós lidarmos com essa pergunta. Qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. E ele entendeu o ponto. Ele disse o seguinte, essa história que você inventou é a demonstração mais concreta, é gráfica, sabe? É palpável do sentido da palavra misericórdia. O Senhor acabou de falar sobre misericórdia. E quem foi o próximo daquele homem que se encontrava à beira da estrada foi aquele que dele se compadeceu. Aquele cuja dor perturbou a sua alma e demandou uma ação concreta. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O mandamento continua, não para sermos salvos, porque é evidente que diante desse amor cujo exercício é custoso e que pode ser praticado na vida de alguém que julgamos que não é digno do nosso amor, veja só, nos leva, a apresentação desse padrão nos leva a nos desesperarmos por um salvador. Se tivermos que ser salvos, não vai ser pelo exercício desse amor, mas pela graça de Deus que está em Cristo. Contudo, mesmo assim, como Imaginar um sacerdote como esse, ou um levita, como que nos foi apresentado por Cristo nessa parábola, como filho de Deus, ou filhos de Deus, como regenerados, como possuidores da bênção da vida eterna. Eles não tinham a vida de Deus na alma. E eles falharam numa questão central. Eles não souberam se compadecer do próximo. Meu Deus! É, eu diria para você o seguinte, que é óbvio que há uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras. Alguns princípios são mais importantes do que outros. Nós estamos aqui diante do valor moral que ocupa o mais alto posto na ética cristã, o exercício da misericórdia. E nada eu vejo mais ausente na cultura brasileira do que a falta de misericórdia. O tempo inteiro eu me deparo com pessoas que se comportam como se a vida humana não tivesse nenhum valor. E quando nós somos capazes de ignorar o sofrimento humano, na sua dor mais aguda, nós simplesmente estamos manifestando... Aquela espécie de fé que Tiago chama de morta. Que é fé que não vem acompanhada pelo amor. O amor não salva, mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé somente. Mas veja só, jamais mediante uma fé que vem sozinha. Que não vem acompanhada de amor. Que Deus nos conceda graça para nos humanizarmos. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa. Chegando no final da leitura dessa parábola, como que você se sente? Olha só. Será que você está sentindo o que eu estou sentindo agora? Você olha para esse sacerdote? Você olha para esse levita? O que você tem vontade de dizer? O que você diria para esse sacerdote, para esse levita? Eles não faltam culto da igreja batista. Estão presentes nas vigílias das igrejas presbiterianas. Eles sobem os, os montes com os pentecostais. O que você diria para eles? Eles consomem literatura evangélica. Sabe? Vou, vou mais longe, são dizimistas. O que você diria para uma pessoa como essa? Jesus deliberadamente conduz o diálogo de modo a, a, sim, a sentirmos repulsa pelo sacerdote e pelo levita. É o, é o tipo de espiritualidade que não faz diferença para o planeta. Quer dizer, tem ateu Estou pregando salvação pelas obras, mas tem ateu cuja partida desse mundo vai fazer mais falta do que a morte de homens como esse sacerdote e esse levita. O sujeito simplesmente é crente, é membro de igreja, foi batizado. Ele é visto no templo de mãos levantadas, cantando fervorosamente. Contudo, é um androide, é uma estátua de mármore. Ele não tem alma, ele é carente de misericórdia e a condição dele é, é, é a condição dele é, é tão abjeta aos olhos de Deus, meu Deus é, é algo tão mesquinho, tão hediondo que nós somos levados portanto a, a dizer é justamente pela existência desses péssimos representantes da causa do Evangelho que pessoas se, afastadas, pessoas se mantêm afastadas da igreja. Ah, meu Deus. E olha, tem gente no nosso meio, eu disse isso no decorrer dessa mensagem em algum ponto, tem gente que é capaz hoje, do Brasil, de olhar para esse homem que está na beira da estrada sabe? e simplesmente conceber uma teologia que justifica a sua indiferença que Deus nos conceda graça para seguirmos o caminho desse samaritano que Deus, essa história é uma das parábolas mais importantes de Cristo ela simplesmente entrou para a história da humanidade como o paradigma do exercício do verdadeiro amor que Deus nos conceda graça para o cultuarmos não apenas no templo mas também na rua, sabe? entendermos que mais importante do que nos curvarmos, literalmente, no chamado altar da igreja na hora do apelo, é nos curvarmos diante do necessitado, em atitude cúltica, manifestando amor que nos é custoso, amor a Deus, amor ao próximo feito a sua imagem e semelhança. Vamos orar? Pai Santo. Nós pedimos que, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite o nosso coração com esse amor, que não salva, mas é a principal evidência de salvação. Quem não ama não conheceu a Ti. Concede-nos graça para sermos misericordiosos e que, por meio do exercício dessa mesma misericórdia, um monte de gente, Senhor, possa passar a viver melhor, a retomar o seu caminho, Senhor, por meio da vida dos que me ouvem, por meio da minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, obrigadíssimo, eu, eu sou grato a Deus pela paciência, por manter essa audiência, essa quantidade de gente me acompanhando durante uma hora de exposição bíblica. Sou muito grato pela sua vida. Olha só, eu gostaria de lhe dizer que estou chegando de viagem de 15 dias no Nordeste, foram nove trabalhando e três descansando. E... Mas mesmo no período de descanso eu não consegui trabalhar, porque a pobreza que eu vi me levou a sobre ela falar e pronto, e acaba que você passa mais tempo... <risos> é, é, é. Ajudando o povo brasileiro a ter uma ideia do que se passa nesses rincões de pobreza do nosso país, do que propriamente gozando de um período de descanso. Mas eu estou de volta e amanhã eu retomo o Palavra Plena, pela manhã, e também o Palavra das Seis, às seis horas da tarde. De manhã, análise do livro do profeta Jeremias e no final do dia, uma análise dos principais versículos dos Salmos, tá bom? Então, tudo isso a partir de amanhã. Eu quero também lhe dizer que a RPI, a Rede de Pequenas Igrejas, é mantida pelas ofertas voluntárias de pessoas das mais diferentes regiões do Brasil. Se você quiser nos, nos ajudar e estamos precisando de ajuda, é, envie sua oferta para é, pixrpi22.gmail.com. Nesse vídeo, na sua descrição daqui a pouco, eu vou inserir o telefone do Daniel Cardoso, que é o dono da Caris Travel, que nos levará para Israel no ano que vem. Nós faremos uma viagem por, pelo Egito e por Israel do dia 14 de fevereiro até o dia 29 do mesmo mês, no ano que vem, em 2024. Caso você queira viajar conosco, então faça contato com a Cara Strebel. Quero lhe dizer também que o principal meio de comunicação interna da rede de pequenas igrejas é o Telegram. E no Telegram você terá acesso aos links dos nossos encontros semanais, há vários. Nesse momento meu filho Pedro e o queridíssimo Emerson estão é falando sobre o livro Oração do pregador americano recentemente morto Tim Keller, livraço, tá bom? E é isso. Estamos espalhando pequenas igrejas pelo país e em breve nós vamos olhar para o mapa do nosso país e ver aqueles pontinhos ali que haverão de representar as cidades nas quais há uma pequena igreja, tá bom, e vivendo para a glória de Deus de uma forma orgânica, é, minimamente institucionalizada, espontânea, sabe, um lugar de amigos, é isso que nós queremos, tá bom? Então, olha, daqui a pouco é, é, essa mensagem vai ser encerrada agora. O link você poderá usar, o link dessa mensagem, para compartilhar com seus parentes e amigos. E se você tiver uma reunião da pequena igreja durante essa semana, faça o que nós estamos fazendo aqui em Niterói. O tema do, dos encontros de meio de semana de cada pequena igreja é o do culto de domingo. É isso aí. Vamos receber a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus o Pai... E a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus o guarde e até amanhã com palavra plena ou até o próximo domingo com mais um culto da Rede Pequenas Igrejas, às 10 e meia da manhã com transmissão direta do centro de Niterói e às sete horas da noite com transmissão aqui da minha biblioteca. Deus o abençoe e o guarde.